0: 大家好，这里是优社微电台，我是主播小安，陪伴每一位在路上的设计师，包括你哦。现在是北京时间的晚上十一点四十三分，今天录节目的时间呢稍微有一点晚，是因为今天晚上跟部门同事呢一起去看了一场话剧，开心麻花的《理查的姑妈》，也应该是这个名字吧。呃，全程笑点，反正我笑的是看的是挺开心的，所以安利给大家，如果有机会的话呢，可以去看一下，还是挺能抒发自己的情绪的。毕竟我觉得最近挺忙的，但是我笑一笑还是挺开心的，都笑出汗了，是不是感冒也好了呢？本来怀着这种比较开心、比较嗨的心情回到家了，想的就是洗漱完之后呢，来给大家录节目。但是，就在我洗头发的时候，我们家突然停水了。对，就是刚刚，在我头上都是沫子的时候，在我头上各种泡沫的时候，它停水了。大家不要问我，接下来是怎么处理的，因为我拒绝回答这个问题。总之，我的好心情就一下子就变得想剃刀杀人了，但是想的就是还没有录节目，录完节目之后再杀人。嗯，今天呢，要跟大家来说一下上一周的获，呃，上一期的获奖观众。因为大家应该有发现了，小安两天没有更新节目了，所以呢，呃，也不管我是开心还是不开心，忙还是不忙，任性一点，这期我送两本书，两位获奖小观众，一位呢是我们的三叉神经的猫，还有一呃、啊、是三叉神经爆炸的猫这个名字，另一个是不想再迷失自己。如果我没有记错的话呢，这两位应该分别是猫猫和卡卡吧。我应该没有记错，那两位同学，呃，我稍后呢会在网易云音乐上私信你，稍后把你们的收货地址留给我，这一期我送给你们奖品。好啦，开始我们今天正式的话题。今天想跟大家说什么呢？如果有关注我微博的同学，应该有看到前一天我发了一条微博，说是每当我没有话题的时候呢，生活就会给我来送话题。为什么这么说？因为小安很多话题，也包括很多的电台节目，其实都来源于我自己的工作、真实经历的。嗯、呃，我觉得只有在这个行业里面去存在的、去生存着，我才有资格去跟你们说。呃，这个行业里面正在发生着的事情才更有代表性。那我们今天想来说的就是，你会说不吗？你敢说不吗？你真的能说不吗？有时候拒绝，为什么会说到这个话题呢？因为我被我们老大叫去谈话，原因是我不知道怎么拒绝。呃，有人知道我在做电台，然后所以希望我能帮他一点点小忙。我觉得可能帮忙这件事情的话，并不会耽误我特别特别长的时间，可能只需要我在下班以后呢，晚走半晚走半小时或晚走一个小时。那理所应当的，作为一种职场人吧，我会把这件事情跟我的上级汇报，毕竟是公司的事情。那有这件事情就发散了好长好长的评论。这个时候我会在思考，可能每一个年轻的职场人在思考事情上都是比较片面的，我可能单纯的想着。我能帮你，我就帮；或者说，你既然张嘴找我了，那我就做了。嗯，从主观意义上，先从工作这个层面来说，你真的可以去说不吗？我有想过这件事情，我到底应不应该做，或者说应不应该帮？呃，《甄嬛》里不是有这么话还在说吗？别人帮你，呃，我忘记怎么说了，算了，不重要了。总之就是，我可以帮，也可以不帮，但是我总觉得，如果我说不的话，会比较麻烦。你们身边应该经常会有一类人说，呃，经常把这件事情挂在嘴上，就是我觉得我又不好意思拒绝他。最明显了，设计师，有人找你做设计，找你做 logo， 找你做个页面，你觉得大家是朋友，不好意思提钱。那他也觉得大家是朋友，不跟你提钱，那于是你又不好意思拒绝，所以很委屈的做了这件事情。但是呢，大部分其实是费力不讨好的。那这种情况的话，嗯、呃，我们从自身上找原因，是不是真的是源于你自己不会说不，不会去拒绝呢？我们常说，哎呀，我性格就是这样啦，或者我习惯了，又不会很麻烦，嗯，就这样吧，下次再说吧。我们总是把所有的事情都推到下一次。当产品经理一次又一次的给你整、给你改需求的时候呢，你可能心里会有怨言，你可能会觉得这件事情真的不是很合理，你也许会觉得这个设计这么做真的不是很合理的时候，你真的有拒绝过吗？如果你有拒绝的话，在评论区扣个一告诉我，让我看一下大概有多少人真的是勇敢的说不的。但是据我所知，在我身边看到的勇敢说不的人真的很少。大部分说，我如果说逆来顺受的话，可能太夸张了。但至少，没有人会说出自己的真正想法。这个事情我不想做，我拒绝你。没有人会这么说。那是什么情况？什么样的大环境导致我没有这样的习惯、这样的方式、这样来生存呢？一可能说是这个世界，啊，这个层面太高了，我不能用这个世界来说。这个社会现在是金钱利益，或者说大家都期待着自己有更多的人脉。嗯，我们总认为我帮你一次，你就会记得我的好。下次我再找你做事情的时候呢，可能会更更顺利一点。老人有一句话说：“人前留一面，事后好办事嘛。”但是这个世界，他给了我们这样一个这样一句话，但却没有给我们下文。我通常觉得，我所遇到的大多数人，凡是找我做设计的，当我在回头找他做什么事情的时候，其实要费劲的很多。他可以很关门正大的跟你说：“这件事情我做不了，你找别人吧。”有的时候我也会想，为什么当时你找我的时候就能那么理直气壮呢？如果当时我也能这样拒绝你，是不是现在就不会出现这些尴尬的事情了？我觉得还是我自己懒，我懒得去思考，包括懒得去做长久的、长久的规划。遇到事情总是愿意往好的方面去想。也许人家真的就是觉得跟你是朋友，我想来求你做一点事情，你不帮的话呢，你就太矫情了。但是随着年龄越来越长大，人越来越成熟，会知道这人心还是比较丑恶的。我们做事之前，并不一定要把这件事情想得太过美好。当你想好的情况的时候，也要给自己留一个底线。就这个事情，当发生最糟糕的结果的时候，会是什么样？你能接受最低的底线又是什么样子的？这里做一个小小的呃温馨提示：遇到事情的时候呢，我们不再是孩子了。也不再是童话故事里面的人物，请给自己做一种最坏的打算。有人说：“小安，你为什么遇事总是那么悲观呢？我为什么遇到一件事情要先想他最坏的一面呢？”嗯，这件事情我也是一直在被别人教。我的所有的所有的朋友会跟我说：“你还是没有被坑过，所以遇事还是很天真的往最好的方向去想。”一个成熟的职场人，当遇事的时候，第一考虑的是利益关系，是利益权衡，所以说他会心想这件事情最差会差到什么地步，其次才会想我能在这里面收益到什么，两相宣两两相权衡之下才会做出选择。那当我说出这些的时候，并不是跟你说，呃，当别人来找你做什么事情，或别人跟你说什么的时候呢，你要一律的去拒绝，而是说你要有针对的去选择。当你知道这个地方你不能做到的时候，你就要勇敢地说不，因为大声的说出不，并不是说你不尊重别人，而是你对自己的一种负责的表现。那像是我们刚刚所说的那种例子，其实这件事情我可帮，我可不帮。如果说帮了的话呢，我就会会更晚，比现在这个时间更晚来录电台，因为我知道我要拿出一部分的时间来做另外事，另外一件事情。如果我。不帮呢，我都觉得心里有愧。我觉得人家找你了，但是你又不帮，你这样是不是不太好、不仁义呀？以后还能不能做朋友了？但是反面一想，帮他对我来说有好处吗？我们本身也不是很熟，如果不帮他的话，嗯，好像对自己也没有太大帮助啊。那依着小安这么随性的性子，这地方拍了一下我的胸口，就是。拍着胸口来说，我认为做事要随心，开心至上，所以我很很坚决的拒绝掉了。但是我发现，当我拒绝之后，并没有出现像我自己想象的那种尴尬，人家会表示理解。所以有的时候觉得自己一直是自己在吓自己，很多事情是自己在吓自己的。就像人家常说，世界上本身是没有鬼的，都是你自己来想象吓自己的。这个时候我会发现世界还是挺美好的，因为设计这个行业的话呢，每一天。呃，谁都可以来对着你指手画脚，告诉你这个地方怎么做，那个地方怎么做。他给你提需求，另外一个人给你提例子。其实我们一直大部分人说是默默来接受的，可能你是虚心，另外呢，可能是想的是接受更多的建议。但是，呃，一定要有选择性的去拒绝，因为只有勇敢的去拒绝，你才能迈出你人生当中的很重要的一步，就是理性的去分析你面对的一切。嗯，举一个例子来说吧。这个例子就是说，啊、呃，我为什么会说你勇敢的说不会是你成长的很大一个进步呢？就是你可以去决定这件事情你要不要做，就是开心与否是看你自己的。如果你一直委屈自己的话，呃，说委屈有点夸张了，一直去接受着你自己不认同、不喜欢的事情的话，长期下来人会很压抑的。那小安一直信奉的就是开心至上，做事情可能。挣钱利益很重要，但是开心更重要，因为开开心心的身体才会重要。啊，不对，因为开开心心的身体才会健康。那我能理解成最近总生病是因为我不开心吗？好了，跟大家扯了挺多。今天这个话题呢，可能跟设计这个行业没有什么特别相关，只是因为我自己被谈到这个话题之后呢，想把这件事情说出来给大家，因为好像很多人是不会说不、不敢说不的。千万不要再把，啊、呃，我性格就是这样，我习惯了，我天生就这样，这样的话挂在嘴边了。没有人天生是怎么样的，其实别人都可以拒绝你，为什么你不敢拒绝别人呢？学会说不，从现在开始。好啦，今天的正式话题呢到这里就结束了。不要嫌我的内容太水了，毕竟我现在是抱着想提刀杀人的心情来给你们录电台的。我能说我的头发还没有干吗？那我们来说一下今天的有奖问答的问题是什么？其实现在我的问题会越来越简单，因为还是希望大家，呃，能多给大家一点福利啊。只要你回答的好，小安就各种输各种送。上一期啊。我也有说到就是需求定义的过程，我重复了很多遍的，而且我跟大家说过，如果有新的小伙伴一定会记下来，因为我重复了很多遍。那今天问题就是需求定义的过程由哪几步来组成？再重复一遍，需求定义的过程是由哪几步来组成的？好了，那我们来进行今天的图书分享环节。我今天翻书的时候，突然间发现自己在第三章的时候落了一点。所以我决定跟大家补上，因为我们现在正常分享的话，已经分享到第四章了。但是因为前面有一段还是比较重要的，所以决定今天给大家补上。今天要说的其实还是构造人物模型这一部分的话呢，在这一个章节里，整个第三章讲的都是呃关于人物模型的部分。那这个地方主要是讲的就是在构建人物模型的时候，第一步是要根据角色对访谈内容进行分组。就是不同的人物，你要建立一个人物，首先要进行访谈，去了解一下，去吸纳你的这个虚拟用户的特点，这是第一步。根据角色对访谈对象分组。第二个问题就是我们今天要重点说的，就是找出行为的变量。什么是行为的变量？其实就是根据角色不同，对于受访者进行分组之后，就刚刚的第一步，把从每一种角色身上观察到的一些比较明显的行为。列成不同的几组来成为变量，那它可能有年龄上或者地理位置上，呃等等等等这种变量呢，其实也会影响到你的行为，就是不同地域的人、不同年龄的人，他对于这个研究的结果会有一点点、有一点点影响的。但要注意，就是，呃，我们重点是要把变量放到行为变量上的。就是年龄和地理啊这些问题，其实对你的结果不会造成太大的影响，你可以忽略。因为我们重点要说的就是行为变量。那一般来说啊，我们常常关注的行为变量的话，呃，主要在于一是活动，就是你的用户做什么，它的频率和工作量；就是第一是活动，用户做什么，它的频率和用户量。第二点是态度，就是用户看待产品所在领域和采用的技术。第三点是能力，也就是用户所受教育和培训以及学习的能力。第四点是动机，就是用户涉足产品领域的原因，用户来用你这个产品，来进入你这个行业，它的原因是什么？最后一点就是技能，用户与产品领域和技术相关的技能。最后一点比较飘啊，大家多理解一下。那归纳出来一共分五点，就是行为变量分别是活动、态度。能力、动机以及技能。其实啊，每一个项目它的变量是不同的，就是每一个不同行业你所要研究的项目变量其实都是不同的。但通常我们能在一个人就是一个角色上发现至少十五到三十个变量。其实你可参考内容还是挺多的。那这些变量呢？根据你。它会在你你在建立这个人物模型的时候呢，呃，会去一个个的去筛选哪些是你能用到的，哪些是能够给你起到决定性决定性改变的这么一个变量。呃，其实找出这些各种变量的方式，就是我们前面所说的访谈。那这样的方式呢，会让你能够更有力的去分析，让你的产品的功能点更贴近你的用户。这就是我们的呃行为变量的研究过程。呃，还有第三步，第三步的话就是将访谈主体和行为变量对应起来，就是我们前面有说到，我们要做一个产品的话呢，在建立一个人物模型，我会先做一个访谈，那要将你从访谈对象身上挖掘出来的重要的行为变量，比如说他的重要行为变量是动机，就他用这个产品的动机。那你找到这个变量之后，就可以进行下一步了。那将每一个访谈对象和行为变量对应起来，可能有的变量呢，代表的是一个连续的行为区间，例如说他使用这个他使用这个产品的信心是什么？那有些变量可能说代表着呃不连续的选择，例如说嗯呃大家使用相机呢是使用数字相机，相对于说使用。胶卷相机比较少的这种情况下的话，是由于时代变迁的，所以这种变量的话，我们就可以忽略不计了。那我们要做的就是将访谈的主体跟行为变量相对应的去结合起来，找到共有的区间更大的这一点来做我们采纳的行为变量就 OK 了。那第四点就是找出重要的行为模型，再把你的访谈对象映射完之后啊，就是对应完之后，寻找嗯，在。不同区间上所覆盖的变量的主体群。如果说，呃，我们刚刚说我们会把行为变量去做分组嘛，如果一组的主体聚集在六到八个不同的变量上，那可能说是它代表着一,一种主流的行为模式。那这种模式就是你主要构建人物模型的基础。最后一点就是综合各种特质产生目标。那我们不同的人群，不同的。呃，不同的用户群体，针对不同的行为变量去找共处，去找共处，包括根据这种情况呢，去找他们特有的部分来阐述你的目标，以及它的，呃，其实最关键的还是我们刚刚所说的，就是把它列为它这个产品用户的重要行为模型，以它来模拟后面的东西。那今天说的就是这几步，重点的部分的话呢，我再在这里重复一下。行为变量的话，一般来说就是行动、态度、能力、动机和技能。行动的话，代表着用户做什么，他的频率和工作量；态度的话，就是用户看待这个产品所在领域和采用的技术；能力就是用户所受的教育和培训，包括他自己所掌握的学习能力；动机就是用户所涉用户所涉足的产品领域的原因。最后一点，技能，用户和产品领域和技术相关的技能。我感觉我都快背起来了，你们记住了吗？那今天的电台先到这里就要结束啦，那也希望大家踊跃参与我们的互动。如果你有什么更好的建议的话呢，也可以回复给我们，我们会虚心接受的。最后祝大家五一快乐哦！那我们就先到这里。